1: que ofrece el Departamento de Sociología con el auspicio del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, y en que examinamos los problemas que nos afectan, que enfrenta nuestra sociedad, también sus expectativas y esperanzas, desde la perspectiva de las ciencias sociales. Y hoy día vamos a tocar un tema que ha sido reiteradamente planteado en los últimos años y que tiene distintos enfoques para ser analizado y que está en la base del diagnóstico que hacemos de lo que nos pasa como en nuestra sociedad. Eh, la ausencia de cohesión o de vínculos o de acciones y sentimientos que nos hagan pensar que vivimos en una sociedad que por supuesto tiene elementos conflictivos, pero tiene debiera tener también elementos solidarios y eh, colectivos el la idea que estamos eh, posesionados por el individualismo, por el eh, grupalismo, si se quiere, o las identidades que constituyen eh, grupos, y la ausencia de un principio general eh, que nos una como sociedad más allá de los conflictos que tenemos. Eh, es el tema de la eh, cohesión eh, social, ...el tema de los lazos... ...y hay entonces una cierta manera... como ...ha hecho saber... ...nuestro invitado de hoy en sus escritos... ...que es pensar que esto se debe a que no tenemos valores en conjunto... Eh, ...que cada uno está con sus identidades, ...pero que no hay un, hay un problema de legitimidad general... ...y hay otra manera... ...que es la que él eh, rescata es la ausencia de redes y de lazos que junto con juntar a la gente sea capaz de vincularla a la sociedad. Los grupos parecieran la estructura de las redes sería tal que estarían prácticamente referidas a sí mismas y no a la sociedad. Y eso significaría que incluso esto que se habla tanto el capital social sería muy débil. Porque capital social no es el hecho de estar juntándose, sino de ser en conjunto de manejar recursos para influir en las relaciones de poder en la sociedad. Entonces, a lo largo de estos últimos años, nuestro invitado ha estudiado precisamente este aspecto El aspecto de estructura social de ¿Cómo conversamos? ¿Con quién conversamos? ¿Con quiénes nos juntamos? ¿Y eso contribuye a la cohesión social? ¿O la debilita? Para hablar de estas cosas Entonces tenemos a Vicente Espinoza Vicente Espinoza es uno de los grandes sociólogos de este país es un eh, doctor por la Universidad de Toronto eh, y eh, ha sido profesor titular de la USACH, donde ha dirigido magíster Ha ganado una cantidad enorme de fondecitos, de proyectos de investigación eh, concursable, y se ha dedicado en el último tiempo precisamente a, al estudio de las redes, pero no de las redes estas que están a la moda, sino en las redes sociales reales, no las virtuales. La verdad que esta, las virtuales se deben llamar redes virtuales. Las otras son redes realmente sociales. A mi juicio, si hay algo que no tiene las redes virtuales es lo social. Más bien redes tecnológicas. En fin. Eh, pero para hablar de eso entonces tenemos a, a Vicente que en décadas anteriores fue uno de los principales eh, estudiosos del fenómeno poblacional en Chile y de las luchas que se daban a propósito de los 50 años y de la dictadura que se daban en la, en la, en, en la dictadura. Y en el último tiempo, como digo, ha estado eh, relacionándose más con estos temas que tienen que ver con la cohesión, con el vínculo, con la conversación en la sociedad eh, para tratar de, desde otro ángulo, entender este diagnóstico que se nos dice tanto, que somos una sociedad desarticulada, descuajeringada, desvertebrada, rota o quebrada. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Vicente. Eh, muy bienvenido y eh, me gustaría partir... Eh, diciéndote eh, preguntándote por un diagnóstico general de cómo tú ves el problema de la cohesión hoy día en este país y por qué la mayor o menor cohesión es tan importante eh, y si estamos en crisis de ella o no.
0: Hola, Manuel Antonio. Eh, un gusto conversar contigo. Muchas gracias por la Invitación y probablemente esté una conversación que nos debemos hace mucho rato ¿ah? de, de, de poder conversar sobre este eh, sobre este tipo de temas con el gran sociólogo chileno eh, Manuel Antonio. Mira, quería hacer un par de precisiones sobre lo que dijiste. Eh, mi, el, el director de mi tesis de doctorado, Barry Wellman. Eh, tiene un, todo un argumento respecto de esto que dijiste de las redes virtuales y las redes sociales y que para ahí, en realidad son, todas son redes sociales y él hizo un experimento porque cuando estaba apareciendo esto de la banda ancha, eh, logró conseguir que en un barrio que se estaba construyendo en Toronto, cablearan una parte de esa población y la otra parte la dejaran sin cable y mandó uno de sus estudiantes de doctorado, que no fui yo, sino que era alguien más joven que yo, Keith Hampton, a hacer observación antropológica en el barrio. Eh, y mirar si acaso, porque en ese tiempo existía la idea de que tú tenías una personalidad cuando estabas en línea y otra personalidad cuando estabas eh, cara a cara con la gente. Y en realidad lo, lo que descubrió, o sea, los estudios que publicaron, y hay libros sobre eso, son muy interesantes, Manuel Castells capitalizó mucho de, so, sobre ese trabajo eh, experimental eh, y lo que descubrió es que en realidad uno no cambia mucho, eh, o sea, si uno es sociable así cara a cara también es sociable en las redes, eh, si uno es retraído eh, cara a cara también es retraído en la en las redes, sino que más bien amb, ambas dimensiones se potencian. Eh, entre sí. Entonces quería hacer esa, esa precisión porque yo también, bueno, yo, yo, yo uso, como, como tú sabes, más bien estoy hablando de sistemas reticulares ¿eh? para no enredarme con el lío cuando uno dice que uno está haciendo análisis de redes sociales, piensan que uno va a hablar de TikTok, de Twitter, de Facebook, etc. Que sí, podríamos hacerlo, pero lo que me interesa es más cómo ese tipo de análisis se aplican a la, a la, por ejemplo a la cohesión social y efectivamente lo que me he dedicado eh, en, en los últimos años te podría dar una historia, hacer una historia más larga para mostrarte que eh, esto que no hay un corte respecto de los estudios que hice con eh, con respecto a los pobladores sino que lo que hay es más bien la búsqueda de cuál es el sustrato estructural de la eh, eh, de las organizaciones sociales y de, la movi de, de las movilizaciones de, de pobladores. Eh, mi perspectiva respecto a la cohesión social es relativamente diferente a la que se usa eh, dominantemente en Chile y en otros países del mundo, en el sentido que hay, hay mucha gente que entiende la cohesión social como una especie de moralidad generalizada. O sea, de, de eh, Papa Durkheim, la cohesión social era igual al patriotismo. Eh, eh, o sea, vale decir, una adhesión a ciertos principios eh, o valores eh, generales que hacían que la gente estuviera dispuesta a ser solidaria, a, a incluso entregar la vida por la, por la patria. Eh, yo tomo una perspectiva un poco eh, distinta porque no creo, como lo, lo, los sociólogos del vínculo social, eh, más bien culturalistas, que eh, uno se vincule a la sociedad como si la sociedad existiera independientemente de lo que uno hace. Eh, o sea, efectivamente uno estudia sociología porque hay una realidad que va más allá de la experiencia inmediata. Entonces, cuando uno, el, el, el tema es que cuando uno conversa con otra gente, eh, no solo está conversando con otra persona, sino que a través de eso está construyendo un sistema de relaciones. Porque esta persona a su vez conversa con otro que yo puedo conocer o no conocer, que me lo puede presentar, con quien eh, puedo establecer relaciones o puedo romper relaciones. Eh, y eso es lo que va constituyendo lo que eh, llamamos ahí una estructura social. Vale es decir que eso no es independiente del resultado de mi acción y no hay una restricción en términos de que yo tenga que tener ciertos valores para poder... Eh, eh, realizar ese tipo de, eh, de acción. En ese sentido, la, la mirada que hay, por ejemplo, cuando en Chile se diagnostica déficit de cohesión social, se mira a la individualización como si fuera atomización. Y en realidad, desde mi, desde mi perspectiva, la individualización, lo que hace individual, lo que hace única a una persona, es que es capaz de establecer Relaciones muy diferentes y eh, eh, muy diferentes de otras personas. Y las personas no son iguales en la medida que pertenecen a sistemas, de, eh, eh, a que tienen su propio sistema de relaciones. Pero entonces la individualización no significa que alguien rompe el vínculo con el resto de la sociedad, sino que eh, lo puede, eh, eh, lo materializa. De una, forma, eh, de una forma diferente.
1: Pero ahí, ahí, ahí hay un punto, porque ese es uno de los puntos que tú señalas, que yo creo que, que es importante como explicarlo bien. O sea, hay, el, eh, hay una explicación de la falta de cohesión, ¿no es cierto?, por el individualismo. Uh -huh. eh, lo que tú señalas, y el individualismo tiene como eh, una, una cierta dimensión, que es el aislamiento. Eh, sin embargo, eh, por los estudios de lo que tú has mostrado, eh, no es ese el problema principal, sino que es la fragilidad de los lazos. ¿Es así o no? Uh, sí, en, en
0: gran medida, el, el problemas de, de cohesión son, diría yo, de, de dos tipos. Uh, uno, hay, hay gente que efectivamente está aislada. O sea, eh, lo, lo, las medidas que hemos hecho, la eh, gente que cuando uno le pregunta a usted con quién conversa cuando tiene, eh, eh, cuando tiene un tema importante para conversar, ahora, no importa cuál es el tema importante, eh, o sea, a veces pregunta, bueno, ¿y el de qué hablar? No sé, puede ser si se van a hacer un tatuaje o se van a cortar el pelo o eh, cómo se puede lograr la paz en, en, en Ucrania, digamos, pueden ser temas de muy distinto, pero... Pero la idea es acaso tú tienes alguien con quien conversar. Efectivamente hay gente que te dice que no tiene a nadie, pero no son muchos. O sea, son como 7, 8% de, en las encuestas que hemos hecho. Lo que sí es frágil es que hay un 20% de gente que tiene más o menos una sola persona con la cual conversa que probablemente es una persona muy cercana. Pero al lado de eso, tú tienes también... Eh, otro 30 y tantos por ciento de gente que dice que tiene 5, 6 o más personas con las cuales eh, pueden conversar cuando se les ocurre conversar de algún tema importante. Entonces. Pero son porcentajes más bajos que en, que en otras partes del mundo. Eh, no son más bajos, son bastante parecidos. Esto, esto se ha ¿Sí? medido, no sé, a Estados Unidos, ponte tú, eh, eh, es muy parecido. Lo que cambia es la composición. O sea, en, en, en Chile tiende a aparecer mucho más el parentesco. En, la, en, en las relaciones sociales, lo cual significa una cierta eh, repliegue hacia un mundo privado familiar, que también uno puede decir eso es una, eh, también una condición de fragilidad de, la, de las relaciones sociales, sobre todo porque las familias en Chile son relativamente pequeñas. Eh, con Larissa Adler lomnitz alguna vez estamos hablando de la importancia que tenía la familia, ella me decía que en México... La familia era muy importante. Yo le decía, en Chile realmente no era tan, O sea, no producía demasiada cohesión. Eh, pero claro, en un momento ella me dice, bueno, ¿de qué tamaño son las familias que tú estabas hablando, Vicente? Y yo le dije, bueno, no sé. Así como si uno hace el sistema de parentesco, llegará a unas 8 o 15 personas. Ah, no, me dijo en México estamos hablando de familias de unas 100 personas. Entonces, claro, en, en ese contexto... La, la, en un contexto como el mexicano, la familia sí tiene un papel en la cohesión, sobre todo que es muy variada socialmente, pero en Chile la familia tiende a ser
1: pequeña y muy eh, eh, homogénea. Es ah, interesante ese punto porque quiere decir que la atomización entonces es más de atomización familiares, familias un poco cerradas sobre sí mismo, que de individuos. Los individuos pertenecen a familias. Conversa, pero conversa con la gente más cercana nada más que con la gente más cercana que tiende a ser familiar o la otra cosa que tú señalas la pertenencia religiosa es también otro elemento. Exacto. mira el, eh, cuando,
0: cuando hemos mirado este, este tema ah. eh, efectivamente lo que se o sea, el, el, si, perdón si tú lo miras más en general si miras el, 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 el cuadro de, de una cantidad de grupos relativamente pequeños, de gente que es muy cercana, más bien familiar, eh, y que los que no son familiares o que son amigos se incorporan, son casi como si fueran familiares, o sea, así te lo describen. Si tú, cuando haces la etnografía, dices, no, si este, este es como si fuera mi primo, ah, es como si fuera parte de la familia. Bueno, en realidad es un amigo, o sea. Eh, en, en ese cuadro, el gran problema que se produce es que cuando existen esos círculos cerrados, eh, el acceso a recursos escasos o a recursos valorados o necesarios en un grupo se hace muy difícil, cuando el grupo no tiene esos recursos en su interior. Eh, entonces, sobre todo en los sectores más pobres, eh, lo que tú encuentras es Gente que no tiene los recursos, que se relaciona con gente que tampoco tiene recursos y que tú no sacas nada en ese contexto de promover la solidaridad en el grupo, porque es una solidaridad que eh, se va a convertir finalmente en dependiente de quien le pueda proveer ese tipo de, de, de recursos. Cuando hablo de recursos estoy hablando de cosas como información, ¿verdad? o sea, eh, información de oportunidades de trabajo, información de oportunidades de estudio, eh, ese, ese tipo de recursos no están en el círculo más inmediato. Eh, te, te, bueno, me, me, me entusiasmo demasiado hablando de esto.
1: Eh, los los procesos, recursos no están, pero no, en el círculo más inmediato que se convierte esas cosas. Exacto, ahí no están,
0: ahí no están, están en el otro y ahí lado. No están, claro, es están el, en el otro problema. Lado, están en otro lado. entonces el gran, problema que tiene, el gran problema de cohesión, de mi punto de vista, en la sociedad chilena es y en contexto favorecen el que tú puedas establecer vínculos con gente que tenga ese tipo de recursos. O sea, es decir, información, con gente distinta
1: a ti, con gente distinta a ti. Es, gente es decir, distinta a tu familia y distinta al, a, las, a las creencias religiosas que parecieran ser un elemento cohesionador. cohesión. Exactamente. Exactamente, ese es, el gran,
0: ese es el gran tema. Y ese es un problema que, está, eh, eh, que se produce incluso en los procesos de movilidad. Porque en los procesos de movilidad, eh, cuando a ti te empieza a ir bien y tienes entonces estos círculos cerrados, eh, familiares, unas 15, 20 personas, eh, eh, y a alguien le empieza a ir bien, o sea que pone su emprendimiento, no sé, que empieza a fabricar... Cortina. Yo, yo conozco el caso de una persona que empezó a instalar cortina y le empezó a ir bien en, en, en este trabajo. Entonces resultó que siempre había, no sé, que la tía tenía que hacerse una radiografía, que había que comprar unos materiales para los hijos en el colegio, que esto, que lo otro. Eh, y finalmente esta, eh, eh, esta pareja que le estaba yendo bien decidió cortar relaciones con la familia. Entonces ahí se produce este esta figura cultural del mal agradecido. ¿no? Pero el, el, este hijo mal agradecido era la única posibilidad que tenía de movilizarse socialmente. Después, claro, se produce, se retoman esas relaciones, pero hay momentos en el cual hay, eh, eh, hay, hay que romperlas para poder movilizarse socialmente, para tener acceso a otro grupo, para poder acumular eh, recursos. Es distinto el caso que ocurre en la otra punta, cuando tú tienes el mismo tipo de fenómeno, pero con familias más grandes y que controlan recursos. Porque estas familias pueden clausurar el acceso. Eh, y ahí lo que se produce entonces es, cuando estudiamos movilidad social en una época, que la movilidad social tiene un tope. Eh, llega al borde de lo que podríamos llamar las posiciones sociales más deseables, o sea, al borde del... 15, 20% de posiciones sociales más deseables. O sea, en, en los últimos 20 años la movilidad social se ha producido salida de la pobreza, una movilidad entre posiciones muy parecidas en, 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 en los puntos intermedios y, eh, eh, y el tope frente a este otro grupo que clausura, digamos, no la clausura, sino que recluta. Hay, hay una tesis muy interesante de Sebastián Uneus, que es su tesis de licenciatura, eh, que después él publicó un libro que se llama Matrimonio y Patrimonio, ¿ah? que es una tesis muy a los Bourdieu, eh, donde él muestra, o sea, es lo que hace una cosa re entretenida, que es que ir a preguntarle a los curas, a los directores de colegios, a las tías peladoras, es lo que es un buen matrimonio. ¿Ah? Y eh, que futuro tienen matrimonios que se hacen con gente que fuera de la élite eh, y, y lo que muestra es que la, la, las reglas de reclutamiento son muy claras. Entonces, claro, no es que la élite sea cerrada, pero el entrar requiere cumplir con una cantidad de, eh, eh, de condiciones en términos de carrera, en términos de orientación política, en términos de sensibilidad religiosa, eh, etcétera, etcétera. Entonces, si uno me dice la sociedad chilena tiene un problema de cohesión, claro que tiene un problema de cohesión, pero ese, ese problema de cohesión se llama segregación social. O sea, se llama que no existe un equivalente a lo que fue la universidad de los años 60. O sea, en, en la Facultad de Derecho de la Chile o la Facultad de Ingeniería de la Chile, donde tú tenías gente que estaba ahí simplemente porque tenían los méritos para estar y que provenían no, de, no entor de entornos sociales, no necesariamente eh, eh, estaban los hijos de obreros y los hijos de campesinos, ahí escasamente, pero tenía gente que venía de, de, de provincia, eh, tenía gente que era hija de empleados, tenía gente que era hija de comerciantes, gente que era hija de otros abogados, de otros ingenieros, etc. Y, y se producía entonces un contexto, que yo creo que en gran medida la universidad todavía lo ofrece, para desarrollar un tipo de relaciones que permitían o que favorecían la cohesión social. Pero eso no
1: debiera ser aún mayor actualmente en que hay, eh, se pasa de un porcentaje de 7 a 10% en aquella época de estudiantes en la, digamos, en la universidad, a más del 50%. Así es, así es, eh, y, y es lo que vemos nosotros, o sea, cuando
0: vemos... ¿qué diversidad tienen las redes sociales? Os pues vale decir, sigamos con esta pregunta de con quién conversa, aunque lo, las herramientas varían un poco y hay algunas bueno, un poco más complejas para poder eh, registrar eh, may, mayor variación en, en el tipo de redes. Pero cuando uno hace es, ese tipo de, eh, de preguntas, efectivamente el contar con más educación es algo te da oportunidades de tener redes más grandes y más variadas. Eh, por supuesto. Eh, ahora, eso es una oportunidad para, una, para un segmento de la población. O sea, porque claro, el, la cifra del 50% es para la gente que está en el primer año. Pero eh, si tú miras qué porcentaje de la población tiene una profesión universitaria, andamos por el 20%. O sea, pero sí, o sea, eso, eso es una buena noticia. Ahora, lo que está ocurriendo, pero eso lo digo así como conjetura, eh, es que, claro, se empieza a producir una competencia que está reflejada por esta, eh, esta crítica de que los contratos no son meritocráticos, etc. O sea, toda esta crítica a la meritocracia uno la puede interpretar como alguien que ha obtenido título profesional eh, y que no logra entrar en los círculos donde... Aparenten, aparentemente
1: hay mejores eh, oportunidades. O pero, sea, cuando... a ver, pero eso significa, para, para, para tratar de entender bien, significa que el hecho de haber pasado por una instancia como son, como la educación en general, y sobre todo la educación eh, superior, digamos, cualquier tipo de educación superior, que significa estar con Muchos o muchas Distintos y distintas A ti Que una vez que Terminaste Esa etapa Tú vuelves a conversar Con los que son iguales a ti
0: uh, Sí y no O sea, sí Porque la, la vinculación Con la familia no No, no se rompe en, en, en el caso de, lo, de los estudiantes eh, pero también tú estableces una cantidad de relaciones que se mantienen estableces relación con profesores por ejemplo eh, estableces relación con estudiantes que son distintos a ti y que eh, que siguen siendo tus amigos eh, bueno, eh, entonces yo no estoy tan claro de que uno pueda decir que en la universidad hubo un momento en el cual me pude relacionar con gente distinta, pero después perdí la oportunidad. Eh, lo que pasa es que cuando tú no cuentas con, eh, de nuevo, los contactos que te dan acceso a círculos sociales más distantes, es más difícil que tú puedas ejercer tu profesión en un contexto más favorable. Pongámoslo de la siguiente manera con un ejemplo. El ingeniero comercial. Hace 15 años, ¿ah? el, el ingreso del ingeniero comercial era más del doble, digamos, a los 5 años de haber eh, terminado su carrera, era más del doble de lo que es el ingreso del ingeniero comercial hoy día. ¿Ah? Pero obviamente no todos los ingenieros comerciales hoy día tienen eh, el, 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 el ingreso más bajo quienes tienen posibilidad de acceso a círculos más distantes donde hay mejores ocupaciones eh, ellos tienen ingresos más altos entonces bueno ahí sí se produce un proceso de exclusión y de y, y de segregación porque hay, lo, los reclutamientos son muy estrictos ahí
1: y cómo, cómo se sale de, eh, de esta situación de una sociedad con ausencia de cohesión no solo por el tema del aislamiento que no sería el tema central sino por la existencia de eh, de un contexto en el cual los grupos se autorrefieren los distintos grupos eh, y no, eh, no se amplían para decirlo en tus términos las conversaciones que es lo que permite tener los recursos para eh, integrarse, digamos, a la sociedad, o integrarse como conjunto en la sociedad. Sí. Uh,
0: a ver, yo creo que una cosa que tiene que partir desde... De, pongo un ejemplo. Uh, cierta vez estuve en, en Argentina, en un congreso en eh, era en, no me acuerdo si era en Mar del Plata o Bariloche, pero bueno, no era en Buenos Aires, ni, eh, sino que era una ciudad más bien de, de provincia. Eh, y había un, un campeonato de voleibol de infantil. Entonces tú tenías ahí una cantidad de niños y niñas que jugaban voleibol, que tenían, no sé, nueve años, 12 años, 14 años, y que venían de los lugares más diferentes de la eh, de, de, de la Argentina uh, Yo ese tipo de iniciativas yo lo miraba y decía bueno, esto sí tiene que producir uh, algún tipo de encuentro, algún tipo de intercambio si uno lo desarrolla como una política más, eh, más sistemática porque te, te da la oportunidad de encontrarte con gente que es, eh, que es distinta a ti eh, supongo que eh, a los padres también les ocurrirían cosas, eh, cosas parecidas. Eh, nosotros hicimos un estudio también comparando Uruguay y Chile, ¿ah? en términos de cuánto te sirven los contactos sociales para conseguir eh, ocupaciones. Eh, o sea, para conseguir una buena ocupación. No, eh, y, y, el, y el resultado es muy contrastante, porque... Si tú, te, eh, eh, si tú lo miras, en Chile los contactos que sirven para tener buenas ocupaciones son los que van de la mitad para arriba, digámoslo así. O sea, si tú tienes contacto de gente eh, de alto estatus, entonces eso mejora notablemente tu posibilidad de entrar a una buena ocupación. Eh, en Uruguay era diferente porque era simplemente que si tú tenías más contactos, eso incrementaba tu posibilidad de, eh, de tener mejores, eh, mejores ocupaciones. ¿Y eso por qué ocurre? Porque en Uruguay es mucho más fácil llegar desde cualquier punto de la estructura social a otro punto. O sea, tú puedes estar, eh, eh, ser, digámoslo en términos de mercado, clase media-baja, pero tú en, en un par de pasos puedes llegar a...
1: A, a un gerente o, o a ah, gente pero de decir, más. perdón, pero Eso quiere decir que estamos, eh, se acerca mucho más la nuestra a un rasgo clásico que se ha vuelto a hablar en estos últimos tiempos, es una sociedad mucho más estamental. Eh, yo creo que sí.
0: O sea, a ver, lo, lo, lo estamental, a ver, Chile era estamental en, en los años de, de la República. O sea... Perdóname, pero existía una diferencia entre obrero y empleado en el Código del Trabajo. O sea, si eso no, no, era no,
1: si eso no es honestamento, <risa> no, no sé. Ahora podrá no llamarse así, ¿eh? pero hay precisamente el, 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 lo que tú señalas en el caso uruguayo, que es uno, uno de los rasgos interesantes, ha tenido siempre el caso uruguayo sí o sí, de una sociedad mucho más mesocrática y una sociedad en la cual, digamos, entre otras cosas, por la importancia radical y casi excluyente de la educación pública, entre otras cosas, ¿eh? Eh, lo que ha hecho que el, eh, tú no necesites tantos, no necesitas los contactos para subir. En cambio, aquí sí. ¿Por qué? Porque te relacionas con la gente que no está en el otro estamento. Exactamente. O sea, reproduces el estamento, en cierto modo. <risa> sí. Eh, eh,
0: Exacto. Ahora, yo prefiero decir que son diferencias de clase, ¿eh? porque las diferencias estamentales tú las podrías aplicar mejor a todo lo que es la política identitaria. O sea, uno podría decir, aquí, aquí me va a meter en terrenos complejos, digamos, pero probablemente las diferencias de género uno las puede entender mejor en términos estamentales que en, eh, eh, en otros términos. Yo, yo estoy hablando acá eh, estrictamente en términos socioeconómicos. Lo que veo es una sociedad, la chilena, en este caso comparada con la uruguaya, que en términos socioeconómicos está fragmentada. O sea que eh, me gustaría estudiar, claro, otras dimensiones. De hecho, alguna vez estudié el caso de los... Eh, eh, de quienes pertenecen a pueblos indígenas y quienes no pertenecen a pueblos indígenas y que tienen educación universitaria, ¿qué educación les rinde más? Y, y hay diferencias, podemos hablar de eso también. Pero el, el, en, en este caso, en el caso de este estudio, es básicamente una diferencia entre que en Chile, si tú no tienes contactos de la mitad para arriba, las chances de que obtengas un buen empleo son mucho más bajas, mucho más, perdón. Sí, claro, dije que no tengan las chances son más bajas que si tienes contactos de la mitad barrio. Eh, Vicente, Uruguay...
1: sí. Pero es que tenemos, que nos está acabando el tiempo, y yo quería ya. terminar con una pregunta, con una última cosa que me pareció muy interesante, y es eh, que en este tema de la cohesión eh, hay una diferencia importante generacional. O sea, no está solo el tema de la segregación económico-social, sino el tema generacional, donde habría una mayor proclividad en las generaciones actuales, de los 30 años o algo así, a una mayor cohesión que las poblaciones mayores de 50 o de 60 años. ¿Es así? Sí, así es. Así es. O sea, sobre todo porque,
0: por lo que tú apuntabas antes, por el tema de la, de la educación. O sea, cuando hay una gran parte de la población que sale de la, de, del mundo del hogar, eh, tiene otro ámbito para socializar que es la escuela, o el instituto, o la universidad. Eh, y eso, claro, establece eh, relaciones mucho más eh, estrechas, en, en términos generacionales. Sí, efectivamente, nosotros cuando con Matías Varx y Alejandro Plaza estudiamos eso, eh, eh, pudimos ver el fenómeno que la gente de más edad se relaciona entre ellos y tienen... hay, hay una brecha generacional ahí, sí, por supuesto.
1: Bueno, desgraciadamente hemos llegado al final del programa. Eh, lo que nos interesaba era empezar a meternos. En este tema que nuestro invitado de hoy, Vicente Espinosa, ha desarrollado largamente, que es el tema de la cohesión social vista no solo como adición a un conjunto de valores en que todos tienen las mismas horizontes, sino una estructura de sociedad que no segrega, que permite los contactos con los diferentes como un elemento fundamental. O sea, la diversidad, que es uno de los puntos fundamentales que señala eh, Vicente Espinosa en su estudios, la diversidad es un elemento de cohesión. La homogeneidad, al contrario, por, por, por difícil, eh, por raro que parezca. Sí, por paradojal que sea el verlo así, pero así es. Bueno, muchas gracias. Vicente, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, señores y señores auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana.
0: Bueno, muchas gracias, Manuel Antonio. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas Conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.